0: 23e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 23e hoofdstuk. Om in die schijn te gaan zijn vijanden bespieen en letten hoe men het maakte. Vondel, Gijsbrecht van Amstel. Ulrika zat in eene der bovenkamers van het slot en was bezig om aan de oude geertrui welke half blind en half lam geworden zijnde zelden de trappen afkwam een hoofdstuk uit de bijbel voor te lezen eene taak welke die goede vrouw in vroeger dagen voor hare freule verricht had en welke deze thans met even veel bereidwilligheid voor haar vervulde achter Ulrika. Was magdalena gezeten en hield schijnbaar aandachtig de handen onder de voorschoten samengevouwen, gevouwen doch hare vingeren doorliepen ongemerkt de korlen van een bedesnoer en hare lippen prevelden onhoorbare gebeden geertrui zat met gevouwen handen over hare meesteres met het hoofd een weinig opzij gedraaid om beter te kunnen horen nu en dan loonde zij bij deze of gene tekst die zij op het huisgezin toepasselijk oordeelde haar welgevallen door eene hoofdknik en soms zelfs maakte zij binnensmonds eene noot of aanmerking op het gelezene dan eer de morgenoefening was afgelopen werd de aandacht der jongvrouw van haar lezing afgetrokken door een ongewoon en verward gedruis dat zich van de grote weg liet hooren sloeg hare ogen naar het venster en zag een menigte lieden welke in eene dichte drom van de Rijnkant kwamen en waaronder zij al spoedig hare vader herkende verwonderd over deze ongewone toeloop zo vroeg in de morgen gelastte zij Magdalena naar de oorzaak te gaan vernemen en deze hare bereidvaardigheid met eenen stijve knik te kennengevende verliet het vertrek kijk mij zo eene malle prinses eens aan zeide geertrui knikt ze je niet toe alsof zij de freule en ued de kamenier waart die madame heeft ook vast reis gedroomd dat zij heel wat was zij is niet voor dienstbaarheid geboren antwoordde Ulrika. en mij dunkt geert dat als ik geduld met haar heb gij u niet over haar behoefte beklagen geduld geduld ja dat is goed en wel zeide geert maar uedle moet denken tegen uedle toont zij hare heersuchtige aard maar half je moest eens zien hoe zij met de booijen spreekt altijd uit de hoogte als uedle dat nog deed uedle is de meesteres maar zo een madam die hier zo kaal als een need gekomen is en die nu de bazin wil spelen en met elk den spot drijven en voor elk De neus opsteken tot voor dominé toe wanneer hij hier komt nu nu geert viel haar ulrica in de reden gij zijt ook niet altijd even goede vrienden met Domine. ik heb u ook wel eens met hem hoort twisten en wat betreft de toon die zij aanneemt het heugt mij wel dat in vroegere dagen de dienstboden even bang waren voor u als thans voor haar dat is waar zeide geert ik hield mijn fatsoen onder het volk maar hoe lang had ik ook het huis gekend en bestierd en dat mevrouw Zaniger die vertrouwde mij alles en die wist ook wel wat zij deed maar zo eene malle leen want zo heetten haar de booien in de wandeling geert zeide Ulrika, ik houd niet van die bijnamen ik weet zo goed als iemand Dat Magdalena voor eene dienstmaag wel eens wat veel spreekt maar ik herhaal het zij is niet voor die staat opgeleid en hare opvoeding maakt het gezelschap van boerenknapen ook als hier op het slot komen ongeschikt voor haar dan moest zij er zich in schikken hernam Geertrui zich ontevreden op haar stoel nederzettende maar als ued per perforce, gelijk wilt hebben dan zal ik zwijgen mij betaamt schoon ik geloof dat mevrouw zaliger er anders over zoude gedacht hebben nu ik hoop maar dat zij nooit geen erger kwaad zal doen indien het slechts niet waar is hetgeen geen roelof teeuwisz vertelt dat hij haar laatst een kruis op de knie heeft zien maken en dat zij een ivoren afgootje onder haar bed verborgen heeft Ulrika was op het punt van een heftig antwoord op deze beschuldiging te geven doch zij bedwong zich daar zij de koppigheid van hare oude baker kende en begreep aan derzelve hoge jaren inschikkelijkheid te moeten betonen zij wendde dus het gesprek af en vroeg aan geertrui of zij de jonker als sedert zijne terugkomst gezien had onze beste jonker johan herhaalde geertruy terwijl zich over haar gelaat eensklaps eene ongewone opgeruimdheid verspreide. o neen gisteren had hij het zeker te drok met u allen om aan de oude geert te denken dit heeft hij toch gedaan hernam ulrica hij heeft mij naar u gevraagd doch zoo als gij wel zegt de droktens van het huis zullen hem belet hebben u te gaan omhelzen die goede jongen zeide geert heeft hij werkelijk naar mij gevraagd nu ik hoop straks mijne schade in te halen hij was een knappe jonker Hij nu voor drie jaren, laat eens zien, was het drie jaren. Ja, met Pinksteren is het drie jaren geweest toen hij naar het veld trok, meen ik, en hij zal er nu wel op gebeterd zijn. Kijk, dat Mevrouw Zaliger hem nog eens zien konden, en u ook, Frule Ulrika. Als ik nog denk toen ik met u in de bakermat zat en toen meneer met hem binnenkwam, of nee, Bowke kwam met hem binnen. ja wat ik toen niet al dacht niet veel goeds freule god vergeven het mij maar ik bezondigde mij en beoordeelde meneer al vrij lichtvaardig nu het verheugt mij toch dat de jonker de oude geert nog niet vergeten heeft wat verlang ik hem weder te zien doch vindt gij niet freule dat magda leentje lang uitblijft mij dunkt ik hoor haar komen zeide ulrica mijn hemel wat is er gebeurd deze laatste vraag was tot magdalene gericht, welke juist binnentrad met een gelaat nog strakker en zwaarmoediger dan naar gewoonte is er een ongeluk voorgevallen dat gij zo donker kijkt vervolgde ulrica als of zij ooit vriendelijk uit hare ogen zag mompelde gertrui. er is geen ongeluk voorgevallen freule zeide magdalene. Doch er heeft eene soort van schermutseling plaatsgehad bij het lisboschje met eenen verkleeden monnik of zo iemand die zij gevangen medebrengen eene schermutseling riep Ulrika, er is toch niemand gewond daar heb ik niets van gehoord antwoordde magdalena mij dunkt merkte geert aan dat je ook het fijne van de mist niet weet bouke zoude zeggen zend de poes naar rome zij zegt mij jou als ze weer omkomt nu ik hoop dat zij die monnik gauw zullen ophangen ja als uw oude ogen nog zoiets mochten zien hernam de camenier met bitterheid hoogst ontsticht over de spreekwijze van geertrui welke allen een vernis van spottenij spreiden over voorwerpen van hare vereering wat zou de heer goddart van reden zeggen indien hij u hoorde spreken heer goddart riep geert van verbazing de handen ineenslaande slaande kent gij mijnen oom vroeg ulika verwonderd het is al een rommel zo net zoals ik wel vermoedde zeide geert lieve hemel wat zoude mevrouw zaliger hier werd het geluid van hare stem onverstaanbaar doch zij bleef in haarzelve voort praten er heeft nog eene zonderlinge omstandigheid bij dat gevecht plaats gehad vervolgde Magdalena. Men zegt dat de jongen van Kraaihorst de partij van die monnik genomen heeft tegen de heer baron. Magdalena, deze aardigheden gaan te ver, riep Ulrika met een ontroerde stem. Wat zeg je? Ben ik doof of versta ik verkeerd? vroeggeert terwijl zij met moeite opstond en naar de kamenier toeschoof. Wat durf je van jonker Johan vertellen? Ik herhaal wat ik gehoord heb, antwoordde Magdalena. de schouders ophalende ik kan het niet helpen indien de berichten welke ik breng u niet beter bevallen misschien ook is er geen woord waar aan ik heb uit het gereutel dier domme boeren niet half wijs kunnen worden ja je zijt maar al te wijs zeide geert maar zulke praatjens geert heeft gelijk, zeide ulrica men moet zonder goede waarborgen geene uitstrooisels van dien aard vertellen zal spoedig de gansche toedracht der zaak vernemen hernam de kamenier ja ik wil haar vernemen en dadelijk riep ulrica en snelde naar beneden en ik ook ik wil weten hoe de vork in de steel zit zeide geert terwijl zij strompelende de vluggen tred van haar meesteres navolgde lieve hemel had ik ooit gedacht dat ik na de dood van mevrouw Zaliger, Nog zoo iets beleven zoude op het binnenplein gekomen vond Ulrika alles in opschudding den eersten die zij onder de aanwezigen herkende was gerrit maassen die de jesuit bij de arm vasthield Zo gaat het freule zeide deze ik dacht u een ben goede eieren mee te brengen en daar breng ik u een gevangen man mee de eieren staan nog op de weg die zal de kat opvreten Ulrika bij deze toespraak een zijdelingschen blik op eugenio deze groette haar beleefd het spijt mij schoone freule zeide hij dat de jonker van Kraihorst, om mijnentwille misschien in ongelegenheid zal komen om Wille, herhaalde Ulrika verbleekende zij zag rond en nu eerst ontdekte zij joan die van de menigte afgezonderd, met het hoofd in de hand tegen eene staldeur leunde de ogen neder geslagen houdende en bleek als een dode joan riep zij angstig naar hem toesnellende joan wat hebt gij gedaan wat verhaalt men van u is het waar dat wat doet gij hier zeide de baron naar haar toetredende en haar enigszins onzacht terugtrekkende ga naar uw kamer hier althans hebt gij niets nodig o god is het dan waar zei de ulrika ciderend en haar aangezicht met de handen bedekkende trad zij snikkende terug aan de trap ontmoette zij geertrui welke zij dringend verzocht naar de ware toedracht der zaken te vernemen en haar het gehoorde te komen mededeelen en gij vervolgde de baron tegen johan begeef u naar uw vertrek en wacht daar tot ik u laat roepen johan gehoorzaamde wel nu bauke hebt gij de schout laten ontbieden ik ben er zelf geweest zeide bouke zijn edele zal dadelijk hier zijn goed hernam van reede er moet terstond iemand te paard naar tiel gaan om de ambtman van alles bericht te geven breng de jesuit in de kelder rechts af en laten al de brave lieden welke het hunnen hebben gedaan om hem te krijgen bij mij in de benedenzaal komen laat roelof mij daar wat papier en pennen brengen De bevelen van de baron werden opgevolgd hij plaatste zich in de benedenzaal en wachtte in zijn grote leunstoel de boeren af die een voor een verschenen en wier er namen hij opschreef opdat zij als getuigen in rechte zouden kunnen strekken terwijl hij eene goede beloning aan elk hunner beloofde voor de aan hem bewezen goede diensten eindelijk kwam de beurt aan Gerrit Maassen, die ofschoon hij van ulrica verscheidene gunstbewijzen ontvangen had de baron slechts bij name bekend was daar hij de eerste was geweest die door zijne tijdige komst de gevangenneming van eugenio bewerkt had bewees hem de baron nog meer vriendelijkheid dan aan de anderen gij hebt u als een kerel geweerd zeide van reede en als de schelm hangt zult ge een mooie kermisduit van mij hebben dat hoeft niet zeide gerrit maar als u genade mij een dienst wilde bewijzen dan had ik gaarne dat u een woordelijke aan de heer ambtman zeide dat ik de hofbeer bezorgen mocht die naar den haag moet gaan ik heb er aan de freule al van gesproken wij zullen zien zeide de baron de heer van ambtman komt hier dan zult gij zelf uw verzoek doen verlangt gij den haag te zien mijn vrouws vader woont er bij de gravin van falckestein deze naam deed eene tooverachtige uitwerking op den baron en helderde zijn wezen nog meer op wij zullen zien herhaalde hij zich de handen wrijvende en als gij bij uwen schoonvader komt kunt gij hem vertellen dat wij de schoolje gehangen hebben die zijne vorige meester eens zo leelijk de kol gestoofd heeft nu goeden morgen gij kunt gaan maar houd u in de buurt hoor Is er nog iemand? Ja, antwoordde Bouke. Daar is nog een stuk van een neef van mij. Maar ik zag hem liever de ribben smeren dan eene beloning krijgen. Het is een van die klanten, welke denken. Ontgaat u de wal? Haal u aan het vlotgras. Ik heb een oude hekel aan hem, en op oud ijs vriest het licht. ware ik niet in Hongarije geweest, met de jonker. Hij had klaartje nicht nooit getrouwd. Om het even zeide de baron laat hem binnenkomen bauke opende de deur en liet half tegen zijn zin teun wezer in haha ha, zeide van rede zoodra zij alleen waren gij hebt u best gekweten kameraad dat verheugt mij dat u edele die getuigenis van mij aflegt antwoordde teun met eene grappige buiging voor tien à twaalf jaren zoude u edele zoiets niet gezegd hebben Wel mogelijk, hernam de baron. Nu een goed man die zich betert. Gij zult getuigenis moeten afleggen, daarom moet ik uw naam en woonplaats opschrijven. Niemand zal beter daartoe in staat zijn dan ik, zei de Teun. Die van Dijk is met mij tot aan de Rijn gekomen. Ik heb hem de weg gewezen. Van Dijk. Zo heet de schurk van Dijk. Nu het zal hem om een naam meer of minder niet te doen zijn. en hebt gij hem de weg gewezen dan zal uwe getuigenis zeker nogal belangrijk zijn dan waren het misschien beter dat gij hier bleeft tot de schout kwam ik ben veerman te Tiel, heer baron ja dat is wel mogelijk maar als gij die vent den weg gewezen hebt hier naar kunt gij ook blijven om te zien waar hij verder naartoe zal gaan wacht dus maar in de keuken tot ik u roepen laat bouke. Bauke verscheen en de baron gelastte hem al de boeren wel te onthalen en goede wacht voor de gevangenis van de jesuïe te laten houden inmiddels maakte teun wezer eene buiging nam zijn afscheid en vertrok aan het einde van het voorportaal voelde hij zich op de schouder tikken en zich omkeerende zag hij magdalena voor zich staan die hem in een zijvertrekje riep waarvan zij terstond de deur met behoedzaamheid achter zich sloot vlegel zeide zij hem verstoord aanziende waarom hebt ge niet beter opgepast en de eerwaarden pater tegen die ketters bijgestaan gehoorzame dienaar mevrouw zeide teun ik dank u hartelijk de pater was al geknipt eer ik er bij kwam waarom is hij zo gek geweest den wolf in de bek te lopen? ik heb hem helpen binden en meevoeren, om door die weg een oog in het zeil te houden het geen mij zo wel gelukt is dat de baron mij gelast heeft hier te blijven het is wel hernam magdalena en oordeelt gij uzelven behendig genoeg om den pater uit de benauwde toestand te redden waar hij in gebracht is hm hm zeide wezer met u hulp en die van een paar knapen hier dicht dichtbij die niets beter verlangen dan een goed handgeld te verdienen maar er moet niets van kunnen uitlekken dat ik er mee geholpen heb ik ben landsambtenaar en ik heb geen zin om voor deze majestatum opgeknoopt te worden gek zeide magdalena hem verachtelijk aanziende alsof er iets aan een ellendig leven als het uwe verbeurd ware doch om het even hier vervolgde zij hem een goudbeursje in handen stellende hier is de zenuw van de aanslag deel uit en beschik wat gij wilt wees spaarzaam en voorzichtig ze zullen de helft er niet van hebben dat beloof ik u zeide teun het geld op de vlakke hand wegende u is bijna milder dan de ambtman zelf doch wat moet verder gedaan worden laten u, makkers deze nacht te één ure een wagen of een paard aan de achtertuinpoort klaar houden ik zal voor de rest zorgen tegen twaalf ure wacht ik u boven aan de zoldertrap. maak nu zooveel haast als gij kunt en zorg dat ge uwe kameraden opschommelt doch wee u zo gij ons verraadt papperlepap zeide teun Zo eindigden zij allemaal en het zou eigenlijk niet meer dan billijk wezen dat hij die zijn leven slijt met anderen te bedriegen ook eens zijn loon wegkrijgt doch zoo als u weet voor geld en kwaaie woorden ben ik altijd te vinden ha die dan mevrouw tot vannacht. dat jaloeuze veel mijn wijf vervolgde hij bij zichzelf en onder het weggaan zou juist van deze afspraak niet geërgerd worden laat ons nu terugkeeren tot johan die op last van de baron zich naar zijn kamer begeven had geen bevel had hem in deze tijdsomstandigheid meer welkom kunnen zijn want niets geen hem noodzakelijker dan in de eenzaamheid over het gebeurde van de dag en de weg die hij moest inslaan na te denken wij zullen echter geene poging aanwenden om de onderscheidene overdenkingen na te gaan welke zijnen geest beurtelings vermoeiden noch de verschillende besluiten op te noemen welke daarvan de gevolgen waren en bijna even spoedig verworpen als gevormd werden hij die het voorgaande met eenige oplettendheid heeft nagegaan zal klaar kunnen beseffen hoe zonderling hij te moede was dan bij al de akelige denkbeelden welke de voorvallen en mededelingen van deze en de vorige dagen in hem hadden doen ontstaan was er toch een dat hem welkom en streelend was als de zonnegloed die in de kerker des gevangenen nederdaalt en hem in het midden van zijn lijden eene flauwe verwikkeling komt aanbieden de onbekende die zich de vriend zijns vaders genoemd had had hem wel geene stellige maar toch ook geene geheel verwerpelijke hoop gegeven dat zijne moeder nog leefde en dat hij die wellicht in s bosch zoude kunnen vinden en het hart des jongelings hoe gefolderd ook en benepen ontsloot zich voor deze zoete verwachting hij bevond zich in de toestand van eenen reiziger die bij nacht op eene eenzame heide verdwaald zich van moerassen en kloven omringd vindt en onbewust is welke weg hij zal kiezen daar alle paden hem even moeilijk en gevaarlijk voorkomen totdat hij de ogen slaat op het schemerend lichtje dat hij in de verte ziet glooren en waarheen hij onbewust nog of die flauwe glans eene waarheid dan eene ijdele luchtverheveling zijn zal de schreden eindelijk heenwend nadat hij gedurende een paar uren in gedurige gemoedsbeweging de kamer had op en neder gelopen zag hij zijne deur opengaan en de oude geertrui zich met moeite op haar krukje voortwerkende trad de kamer in wel mijn beste geertrui zeide joan terwijl hij zich haastte haar zijn arm te bieden en haar naar eenen stoel te geleiden waarna hij haar met hartelijkheid kuste dat is recht hups van u dat gij mij tans kunt bezoeken hoe gaat het u op de oude dag op mijn oude dag ja dat moogt gij wel zeggen jonker het is nu met pinkster 25 jaren geweest dat mevrouw zaliger overleden is en toen was ik twee en jaar dus het is geen wonder dat de gebreken komen maar jonker jonker wat ben je een kerel geworden Zo waar ik leef ik zou je bijna niet herkend hebben maar laat ik eens uitblazen want al dat trappen klimmen lijkt mij niet meer en ik ben dood af hier zweeg zij en zat eenige ogenblikken te hijgen terwijl zij Johan van top tot teen beschouwde waarlijk beste geert zeide Johan haar vriendelijk de hand drukkende ik weet bijna niemand wiens bezoek mij op dit ogenblik aangenamer zoude kunnen zijn dan het uwe de trekken der oude dienstmaagd namen op het horen van dit gezegde eene min vrolijke uitdrukking aan ja zeide zij dat geloof ik wel want als de baron hier kwam die zou je minder vriendelijk aankijken Dan ik gedaan heb hij is dan miserabel boos op je en bouke ook dat beloof ik je je hebt het dan lelijk bij hen verkorven maar jonker waar waren toch je zinnen om de stinkende monnik tegen je pleegvader die je van kinds af heeft opgebracht te gaan bijstaan ik heb hem niet bijgestaan ik heb slechts een gevecht willen voorkomen dat voor mij niet dan klottig konde uitvallen noodlottig herhaalde geert hem verbaasd aanziende. wat konde u toch die lelijke jezuïet schelen johans weeg eenige ogenblikken en liep de kamer op en neer vervolgens kwam hij weder bij geertruit terug en zeide die jezuïet was de vriend mijn vaders en door zijne hulp kan ik myne moeder misschien terugvinden je vader je moeder och denk je nog om die spanjoalsche ouders die je verzaakt En vergeten hebben is de baron u niet altijd meer dan een vader geweest en was mevrouw zaliger in de korte tijd dat het mens u nog bij haar heeft gehad niet eene trouwe moeder voor u geweest Johann streek zich de hand over het voorhoofd als wil de heidere treurige gedachten verdrijven welke de aanmerking der oude dienstmaagd bij hem deed ontstaan hij begreep dat het moeilijk zoude zijn haar te doen geloven. Dat dankbaarheid aan de baron de liefde die hij zijne wezenlijke ouders verschuldigd was niet zoude uitsluiten hij vergenoegde zich dus met te zeggen denkt gij dan niet goede geert dat die moeder verlangt haren zoon terug te zien van wie zij zo lang gescheiden is dat geloof ik zeide geert en zoo een knappe zoon maar wie weet wat voor een vrouwmensch het is voegde zij erbij met een gelaat dat hare afkeer toonde van al wat tot de Spaanse betrekking had geert zeide joan wrevelig gij komt mij uit vriendschap bezoeken dat doe ik hernam zij eenigzins gevoelende over hare overelde woorden en ik meene het ook zo kwaad niet maar nu die spanjool ze daar gelaten ik bid je maak toch dat je weer bij meneer in genade wordt aangenomen want waarlijk het loopt anders slecht met je af ik geloof niet aan al die praatjes die over u gaan en freule Ulrika ook niet meen ik ulrica's hart rechtvaardigt mij zeide joan terwijl zijne ogen fonkelden en hij met drift de hand van Gertrui greep. dan ach vervolgde hij de armen wederlatende vallen op een sombere toon wat is de mening van Ulrika voortaan voor mij zeg dat niet jonker wij zullen Ulrika en ik de baron zo lang bidden en smeeken dat hij de ganse zaak maar blauw blauw laat johan zweeg eenige oogenblikken geert zeide hij eindelijk gij kunt mij misschien eene dienst bewijzen waar zit de gevangene in het oude turfhok beneden weet gij en zoude er geene mogelijkheid wezen dat ik hem een ogenblik sprak heer beware ons wel jonker jonker hoe kunt ge zulke dingen in je hoofd halen de gevangenen spreken ja de baron zou je zien komen geert ik bid u en smeek u doe uw best en maak dat ik de gevangenen spreke zet dat uit het hoofd jonker er staan schildwachtend voor de deur van het hok met vuurroers op schouder en bouke heeft hoor ik last gekregen van zijnen heer om niemand bij die schelm te laten t geen ook niet gemakkelijk gaan zoude al wilde hij want meneer heeft de sleutel in de zak ins hemels naam zeide joan met eene diepe zucht dan zal ik moeten wachten tot ik mijn va tot ik de heer baron zelf spreek nu zeide geert ik durf niet langer hier blijven ik heb hier al lang genoeg mijn tijd verpraat kijk vervolgde zij terwijl zij opstond en zich langzaam naar de deur begaf als ik in de tijd van mevrouw zaliger zo lang maar wacht Daar vergeet ik nog iets onze freule dat lieve kind heeft mij dit kleine briefje medegegeven om u ter hand te stellen ijzie daar had ik haast niet om gedacht riep johan verrast de hand uitstekende geef toch geert geef toch ja ja mijne memorie wordt ook slecht dat zou er mooi uitgezien hebben als ik bij de freule weer omgekomen was zonder mijne boodschap gedaan te hebben Geef, herhaalde Johan, haar haastig het briefje uit de hand trekkende en het openbrekende. Met gretige ogen verslond hij het geschrift, het welk luidde als volgt: Het is mij verboden één woord met u te wisselen. Men beschuldigt u van een aanslag tegen het leven van uwe weldoener te hebben gesmeed. Wat mij betreft, ik kan nog wil dit geloven. Nog verdedig u, leg uw onschuld aan de dag. en laat geene onteerende vermoedens op u rusten wees bedaard en kalm geef geen gehoor aan ontijdige drift want denk dat indien mijn broeder dit woord was tweewerf onderhaald door de toorn mijns vaders op te wekken zich buiten staat stelde hem van zijn onschuld te overtuigen hij de innigste smart zoude veroorzaken aan zijne zuster en vriendin de uwe tot in de ziel getroffen over dit sprekend bewijs dat zij althans op achting hij meer prijs stelde dan op de meening der gansche wereld hem niet alleen voor onschuldig hield aan het misdrijf dat hem ten laste gelegd werd maar hem ook in zijn ongeluk hare teedere belangstelling betoonde riep hij uit terwijl hij het briefje tegen zijn hart drukte goede edele ziel dit is de tweede reis dat ik op last van uwen vader gevangen zit en de tweede reis dat gij mij in mijne droeve omstandigheden zoekt op te beuren dan toen lachte alles mij toe en thans o het ware beter dat ik nooit geboren geweest ware foei zeide geert dat zeide onze heer van de boze judas maar zulk een aartsverrader, verrader hoop ik dat gij niet geworden zijt dat hoop ik ook niet riep bouke die op dat ogenblik met eene mand met etende kamer binnenkwam maar wat doe jij hier geert als meneer het hoort dan stuurt hij je nog op je ouwen dag op Mars. dit zeggende schoof hij de goede oude dienstmaagd de deur uit terwijl zij al zuchtend onder het weggaan zich beklaagde dat haar in de tijd van mevrouw zaliger nooit iets dergelijks gebeurd was hoe zeide Johan met sombere blikken tegen bouke die zich zoodra geertrui vertrokken was haastte zijne mand uit te pakken en het middagmaal op tafel te zetten zijn de bevelen zo streng zit ik hier buiten toegang bouke zette zwijgend zijn bezigheid voort doch de zware zuchten welke zijne borst slaakte en de krachtige vloeken welke hij binnensmonds bromde toonden hoeveel het hem kostte dat hij aan zijn oude vriend geen antwoord geven kon bauke hernam Lohan, terwijl eene traan langs zijne wangen rolde is uw oude vriend u geen antwoord meer waardig voor de duivel zeide bouke zich niet langer kunnen bedwingen dat je ook met die satantse jesuit, moest comploteeren ik heb niet met hem gecomploteerd zeide johan hij was de vriend mijns vaders en de vriend des duivels en doch ik kan nu niet met je spreken mijn gemoed is vol dit zeggende keerde bouke zich om En liep de kamer uit terwijl hij de deur met drift achter zich toesloeg johan bleef lang met donkere blikken als op de grond genageld staan en wierp zich eindelijk zuchtend op een stoel men begrijpt lichtelijk dat hij in de tegenwoordige ogenblikken weinig eetlust had echter plaatste hij zich aan tafel en poogde eenige mondvollen door te krijgen dan ras wierp hij mes en lepel weder van zich stond op ging als de de kamer in hare geheele lengte op en neder wandelen vervolgens bleef hij weder bij de etensbak staan nam de bierkan op en dronk of liever zwolg die in eenige teugen geheel uit waarna hij zijn marsch weder aannam eindelijk haalde hij het briefje van ulrica dat hij bij bouke's komst verborgen had weder voor de dag las en herlas het scheurde bij mangel aan schrijfgereedschappen een blaadje uit zijn zakboek en wilde met potlood een antwoord aan ulrica gaan schrijven toen de deur zich opnieuw openende iemand binnenliet die hem in deze ogenblikken boven alle welkom wezen moest namelijk de predikant Raasveld deze was in het geval en ten zijnen opzichte geheel onpartijdig van hem had hij nooit anders dan goede lessen ontvangen en met hem alleen begreep hij thans geheel vrijmoedig en openhartig te kunnen spreken de predikant had zoodra het gerucht van het spiegelgevecht aan het lisbosje in zijn eenzaam studeervertrek was doorgedrongen zich naar het kasteel begeven alwaar hem de baron met al het voorgevallene bekend gemaakt had en geraadpleegd over de wijze waarop hij omtrent johan zoude handelen raasveld vond het geval duister en geheimzinnig en besloot zijne aanmerkingen op het gebeurde met de raad om toch vooral behoedzaam en niet overijld te werk te gaan opdat het de baron niet mocht berouwen dat hij joan zijn gunst ontrokken had het david berouwde dat hij mephibosheth onschuldig had veroordeeld oordeel niet opdat gij niet beoordeeld wordt zeide hij en schort uwe mening op omtrent een jongeling die u tot nog toe alleen stof van blijdschap en verheuging gegeven heeft Ik kan niet geloven dat hij die zoo dikwijls met warmte en gevoel over de grote weldaden sprak welke hij van ued ontvangen heeft op eenmaal alle erkentelijkheid alle beginselen van plicht en godsdienst met voeten zouden treden om gelijk een tweede absalon met agitofels te heulen en zijn vader baldadig aan te randen vergun mij heer baron dat ik zelf hem ga spreken en ik twijfel niet Of hij zal zijn hart voor mij blootleggen gelijk koning david deed voor nathan den profeet de baron keurde deze raad volkomen goed en Raasveld begaf zich naar de kamer van zijnen gewezen leerling met een ernstig en bedrukt gelaat trad hij binnen doch de tevredenheid klaarde zijn wezen weder op toen joan hem verheugd te snelde hem dubbel welkom heette de hand drukte en een zetel aanbood Kom Johan," zeide de predikant nadat zij zich kortelijk hunne wederzijdsche vreugde van zich in gezondheid weder te zien hadden betoond laat ik u eens scherp in de ogen zien gelijk petrus ananiam en Saphiram aanzag toen zij van den prijs des lands ontrokken, gij blikt mij openhartig tegen en slaat uwe ogen niet neder dan heb ik mijnen vriend mijnen Johan nog niet verloren Johan drukte hem nogmaals met warmte de hand en verzekerde hem van zijn blijdschap dat dominee althans hem niet vergat t geen hem tot een blijk strekte dat hij zich nog niet als geheel ongelukkig moest beschouwen geheel ongelukkig herhaalde Raasveld, en wie leeft er op aarde die zich al durft noemen het zal met u zijn gelijk de psalmis zegt de strikken des doods hadden mij omvaan ik was beladen met angsten der hellen ik was in nood in zuchten en in kwellen doch ik riep des heeren naam alzoo aan de heer verlost mijn ziel uit deze nood en ik bevond dat hij was zeer weldadig zeer vriendelijk en ook zeer genadig die welbehoed de eenvoudige zeer bloot want als ik ter neder lag onder voet geholpen heeft mij onze god almachtig dies wees te vreden o mijn zieleklachtig, klachtig nadien dat de heer u dees weldaad doet en strekt deze liefderijke hand zich niet uit over allen wie wij wezen mogen laat niet god zijne zon opgaan over de goeden en over de goddeloozen en valt er een haar van uw hoofd buiten zijne beschikking alleen hij die van de liefde en verzorging onzes hemelschen vader verstoken ware zouden zich geheel ongelukkig mogen noemen en niemand kan zich beschouwen in dat geval te verkeeren hij die derhalve tot wanhoop vervalt begaat de grootste zonde die te begaan is want hij wantrouwt de goedheid van hem die gezegd heeft al wie tot mij komen zullen niet beschaamd worden god verhoede dat ik zijne goedheid Ooit betwijfelen zeide Johan de ogen eerbiedig opheffende tot hem alleen kan ik mij keren van hem alleen troost ik mijn lijden verwachten doch hier op aard is de poort des hels voor mij gesloten en wat zegt het aardse hel voor hem die een beter vaderland verwacht zeide Raasveld alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des menschen is als eene bloem des velds Het gras is verdoord en zijn bloem is afgevallen want hoedanig is het leven het is een damp die voor weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt is niet eens ieders leven een samenweefsel van korte voorspoed en duurzame ellende weet ik zelf niet bij ondervinding wat het zegt wederwaardigheden te lijden, welke alleen door een vast geloof kunnen worden doorgestaan heeft niet mijn eigen zoon gelijk nadab en abihu de zonen aarons vreemd vuur op het altaar gebracht en mijne haren van hartzeer doen grijs worden voor de tijd gelijk Simion en bevi de zonen jakobs hun vaders haren grijzen deden uw zoon riep joan haastig uit hij wil uw gunst weder verwerven hij hoe nu zeide de predikant wat weet ge van hem ge hem gezien ach hoe is het met de jongeling met neen zeide joan enigszins verlegen maar eergisteren zag men mij voor hem aan de man die hier gevangen zit die weet meer van hem hij scheen hem te kennen die jesuit vroeg raesweld zijn de zodanigen de bekenden mijn zoons o mijn ongelukkige hendrik is het niet genoeg dat gij uwen god verliet moet gij ook de baal nahoereeren ach wel mag ik met Jacob zeggen het is mijn zoons rok een wild dier heeft hem verslonden dat niet die gevangene is een remonstrant een maar nee, dat kan toch niet hoe zeide Raasveld? eenen strenge blik op Johan werpende weet gij niet wie en wat die gevangene is ik zag hem eergisteren voor het eerst en toen onder eene andere schijn dan heden. maar wie is hij hier schudde hij het hoofd zag voor zich en haalde de schouders op Johan zeide de predikant de paapsen hebben eene instelling welke zij een sacrament achten te zijn door eene verkeerde toepassing namelijk jacobi vijf vers zestien. hunne priesters hebben zich het recht aangematigd, het geen gode alleen behoort om nagedane biecht de zonden aan de boeteling kwijt te schelden dit zeide ik is eene valse verklaring want de apostel leert niet ter aangehaalde plaatsen dat men zijne zonden aan een kerkelijke persoon moet belijden ten einde daarvan vergeving te ontvangen maar hij spreekt uitdrukkelijk van eene belijdenis die men elkanderen moet doen dat is de eene gelovige aan de anderen en vooral van die zaken waardoor de liefde des naasten verbroken en twist zoude ontstaan zijn zoodat het in de meeste gevallen niet alleen geoorloofd maar zelfs noodzakelijk en plichtmatig is in het hart van een getrouwe vriend van ene man van ondervinding vooral van ene evangeliedienaar zijn geheime gedachten en verrichtingen uit te storten ten einde raad hulp of vertroosting te ontvangen in zulk geval bevindt gij u thans en de vriend de leraar die uw vertrouwen genieten en u met raad hulp en vertroosting dienen wil ben ik spreek vrijelijk tot mij johan gelijk paulus tot de wijze ananiam sprak nadat hij hiertoe door een gezichte was vermaand en ik zal u hooren en u onderwijzen met de onderwijzing die ik vermag te geven doch verberg mij niets want om uw toestand wel te beseffen is het nodig dat ik alles wete Reeds voor uw verzoek zeide Johan had ik besloten u mede te delen wat de reden is van het zonderling gedrag dat ik heden heb moeten houden doch eer ik begin moet ik u de stipste geheimhouding verzoeken omtrent al wat ik u zeggen ga een ogenblik zeide raasveld geheimhouding te beloven dat zoude mij onder de verplichting leggen die een priester heeft aangegaan bij zijne ordening en van ons gesprek eene biecht te maken daarover moet ik even nadenken nadat de brave man eenige ogenblikken gepijnst had zegevierde zijn zucht om nuttig te wezen aan de belanghebbende partijen over zijne te vergetrokkene nauwgezetheid en hij beloofde aan joan dat niets van hun gesprek buiten deszelfs toestemming zoude uitlekken in alle gevallen zeide hij kan ik de biecht wel horen als er toch geene absolutie opvolgt want daar staat geschreven Malkander de misdaden en bid voor malkanderen opdat gij gezond wordt sprekende de apostel hier van gezondheid der ziel gelijk in de vorige versen van gezondheid des lichaams en hierop begon joan zonder te spreken van hetgeen hem te tiel met van dijk overkomen was de oorzaak welke hem naar het lisbosje gevoerd had en zijn ontmoeting van de morgen te verhalen Doen de predikant van het voorgenomen twee gevecht hoorde gewagen, schudde hij het hoofd en had moeite om de spreker niet in de reden te vallen, doch zo ras Joan hem begon te vertellen dat Van Dijk hem van zijn vader had gesproken, lieten zijn gedachten elk ander onderwerp varen om zich hierbij te bepalen, en bleef hij met gespannen aandacht luisteren naar het vervolg. Johan ging voort en zag de predikant vlak in het aangezicht om de indruk gade te slaan. die zijne woorden op hem zouden maken met open mond en strak gevestigde ogen zat Raasveld over hem zijn adem inhoudende uit vrees van een woord te verliezen en zijn knieën stijf met de handen vastknijpende als beducht van eene beweging te maken doch toen joan eindelijk velasco zijnen vader en de baron zijns vaders moordenaar noemde trok de predikant haastig de handen terug vouwde die samen voor het gezicht, hief het hoofd naar boven en sloot de ogen stijf toe als wilde hij of een gebed doen of zich iets dat lang geleden in het geheugen reeds ontgaan was herinneren na eenige ogenblikken in die houding te hebben doorgebracht liet hij de handen weder vallen zakte als het ware in ineen sloeg de ogen naar de grond en zweeg dat zwijgend scheen Johan toe het werkelijk was eene bevestiging van het verhaal van van dijk doch altijd had hij de hoop blijven voeden dat deze een loogenaar geweest waren. thands echter bleek hem het tegendeel en zo diep werkte die overtuiging op zijn gemoed dat hij niet met spreken voort konde gaan maar op zijne beurt den predikant zwijgend aanzag met oogen waaruit vertwijfeling straalde nadat die wederzijdse stilte een geruime tijd geduurd had Stond Raasveld op schudde het hoofd stak beide handen naar Johan toe en zeide gij bevindt u waarlijk in eenen toestand zo rampzalig als weinige menschen ondervinden doch alle dingen moeten medewerken tot zaligheid voor hem die gelooft dit gesproken hebbende ging hij weder zitten en peinsde weder eenige oogenblikken over hetgeen hij gehoord had nu brak Johan op zijne beurt het stilzwijgen. en vroeg op een angstvallige toon of dominee werkelijk met het geheim zijne geboorte bekend was en of dit strookte met het verhaal van de vreemdeling over het geheel genomen ja antwoordde raasveld en gij kunt het ook leren kennen want het staat ofschoon niet volkomen juist in de geschiedenissen te lezen welke in de afgelopen jaren gedrukt zijn doch dat de heer baron uw vader zoude vermoord hebben noch zelfs de moord gelast daarvan is mij nooit iets gebleken en ik geloof het ook niet waarschijnlijk is dit een bijvoegsel van de gevangene om uwen haat tegen zijn edelheid aan te vuren een schelm als hij een sluikmoordenaar, kan lichtelijk zoo iets verzinnen om waarlijk zoudt gij reden hebben om dit punt in twijfel te trekken het zoude mijn hart van een geweldig pak ontlasten De predikant herhaalde zijne verzekeringen en bracht alles te berde wat zijn geheugen hem omtrent de omstandigheden van velasco's dood te binnenbracht om klem aan dezelve te geven hij besefte nu waarom en hoe innig zijn gewezen leerling lijden moest en poogde hem dus ook met godsdienstige troostgronden op te beuren doch om goede raad te verschaffen daarmede vond hij zich meer verlegen eindelijk kwam hij overeen dat raesfelt de baron zoude verzekeren dat joan geen boos opzet hoegenaamd tegen hem had gevormd en alle mogelijke middelen in het werk stellen om een onderhoud met de Jesuiten te hebben ten einde van deze de waarheid betreffende joans afkomst te verstaan en dat joan zich hoe eer hoe beter naar s bosch zoude begeven om zijn oom don louis te bezoeken en met deze te overleggen wat hem te doen stond aan het eerste gedeelte dezer afspraak werd dadelijk door de predikant voldaan nadat hij afscheid van Johan genomen had in korte bewoordingen verklaarde raesfelt aan de baron dat joan deszelfs vriendschap altijd waardig gebleven was doch dat hij de redenen van zijn geheimzinnig gedrag nog niet vermocht te openbaren waarop van reede tevreden over de voorloopige verzekering van de onschuld van zijnen pleegzoon besloot hem de volgende morgen te gaan spreken ten einde alles op te helderen wat nog duister was intusschen was er eene boodschap van de ambteman mom aan de heer van zonheuvel gekomen waarin eerst gemelde zich verschoonde van bij deze gelegenheid op het slot te komen vermits de koning van Bohemen dagelijks verwacht werd t de tegenwoordigheid aller ambtenaren in de plaats hunner residentie noodzakelijk maakte de baron had gaarne zijne tegenwoordigheid genoten Eugenio, die eindelijk mede een verhoor had ondergaan voorgewend had een bosschenaar te zijn en door de heer van botbergen gezonden om deszelfs verschil met joan bij te leggen de schout die het verhoor deed was van oordeel dat men om de waarheid van dit voorgeven te kennen zowel het bijzijn van den heer van botbergen als dat van de ambtman mom vereischte men besloot dus daar de avond reeds gedaald was de gevangenen wederom weg te voeren en de getuigen naar huis te laten gaan. Hem tegen de volgende morgen terug bescheidenen. Einde van het 23 hoofdstuk.